0: Нагадаю, сьогодні з нами в студії Галина Карпук і ми будемо говорити про те, чи варто розповідати дітям про війну і з якого віку. Пані Галину, вітаю. Добрий день. Отож, діти і війна. Дуже багато дітей, українських дітей, постраждало через російсько-українську війну. Фактично, ті діти, які були в зоні бойових дій, війну відчули в буквальному розумінні. Ті діти, які... Відносній безпеці, напевно, їхні батьки не воліють їм розповідати правду. Така статистика, на жаль, є. І тому до вас питання: чи варто все ж таки дітям розповідати
1: про ті реалії, які на сьогодні відбуваються, насправді дуже варта, лише потрібно обирати форму, якою подавати цю інформацію. Звичайно, якщо дитина там маленька. Там, рік, два, три. Ну, ми тоді не маємо їй вже так конче все-все-все розповідати, тому що дорослий – це гарант безпеки. Дорослий має інформувати дитину про те, що відбувається, що буде відбуватися, які правила функціонування в тих реаліях, які є. Тому що навіть малі діти – Вони мають все одно якесь інформаційне поле. Вони можуть на майданчику поговорити з кимось з інших дітей і почути якусь інформацію в тій формі, яка буде для них травматична. Вони можуть почути телебачення, радіо, інтернет, тому що вони ходять по хаті, вони чують, що відбувається. Тому маленьким дітям ми просто пояснюємо правила, як ми діємо. Ось твоя валізка, якщо щось ти з собою береш, якщо звучать сирени, сирени – це небезпека, ми йдемо в укриття. Якщо батьки декларують щось для дитини, розповідають правила, вони мусять цих правил дотримуватись самі. Оці подвійні стандарти, вони є найбільш травматичні для дітей. Коли батьки розповідають, що ти маєш йти в укриття, і що сирени – це небезпечно, а самі сидять на дивані і дивляться телевізор. Так не можна. Якщо дітки трошки більшенькі, вже там з трьох рочків, ми їм розповідаємо про те, що в країні відбувається війна, що це є небезпечно, що країна сусідня, наш сусід напав, і ми боронимо свою державу, свою незалежність. Але поряд з тобою є батьки, і батьки будуть боронити твою безпеку. Ми зробимо все ж для того, щоб тобі було добре, ми про тебе потурбуємося. Оцей первинний меседж, що гарантом безпеки дитини виступає дорослий, який поряд, і він зробить все для того, щоб дитині було безпечно, конче, важливий для дитини. Тому що такий ну, геополітичних великі масштаби дитинка маленька не може зрозуміти, але що мама, там, тато, бабця, ну, хто турбується. Є поряд, і він зробить все для того, щоб було безпечно, це дуже важливо. Не варто дітям розповідати казочки про якихось там велетнів, ну, якісь такі дуже метафоричні змісти перекладати. Ні, просто розповідаємо про те, що, що відбувається, де є небезпека, і що є люди, які гарантують безпеку нашої країни. Це Збройні Сили України, це ті, хто пішли у військо, хто боронить нас. А ми, як твої рідні, будемо боронити тебе. Вже старший, там, підлітковий вік, там же ми можемо проводити бесіди з дитиною, бо в дитини може виникати багато запитань. І ці запитання можуть бути дуже незручні. І вони заставлять нас задуматися над своїми позиціями, над своїми баченнями. Але це та тема, про яку важливо говорити. З дітьми, в принципі, важливо говорити. Коли дитина
0: починає задавати незручні запитання в підлітковому віці, які саме мали би бути ці запитання і як батькам готуватись до них? І як правильно надати відповідь, щоб не травмувати?
1: Ну, перше, не брехати. Діти не пробачають брехню. Важливо говорити правду. Таким чином ми вчимо і дітей взаємодіяти з світом і вибудовувати чесні стосунки. Часами нам важко щось розповісти дитині, тому що це наші страхи. Це... Дитині може бути легше це почути, ніж нам про це розповісти. Тому що в нас є якийсь свій бекграунд, ми не знаємо, як з нами про це говорили, чи не говорили взагалі, чи про щось. Оця комунікативна структура в родинах, вона не завжди сформована. І якщо все-таки великий відсоток населення України ну, родом з СССР, де це не культивувалося, де про це не пояснювалося, де дорослі були, і якщо дивитися там на 90-ті, коли дорослі були зайняті виживанням, а не комунікацією, і діти не вміють розмовляти з батьками, але вони вже виросли, вони вже стали батьками, і вони не вміють розмовляти з дітьми, і їм страшно. І тому тут більше питання до батьків, як навчитись розмовляти, як довіряти своїй дитині. Дитина росте, і вона стає що вона стає самостійнішою, вона є свої погляди, які можуть відрізнятися від поглядів батьків, що теж лякає. Тому інколи батьки хочуть не знати, не розмовляти, ніж дізнатися, що в дитини інша точка зору. Оця інформаційна блокада для
0: дитини, так? які наслідки вона може
1: їй привести? дезадаптацію. Дезадаптацію, тому що е, дитина в соціумі і вона рано чи пізно стикнеться з реальністю. І тоді вал інформації, який вона отримає, буде занадто великим, з яким вона може не справитися. А загалом,
0: як це може повпливати на психологічний стан дитини, окрім дезадаптації? Тобто, дитина може бути замкнута або дитина навпаки може боятися тих дітей, які евакуювалися і зараз перебувають разом із нею в відносній безпеці
1: Дитина може боятися і тоді завдання батьків пояснити, що діти, які евакуйовані це, це безпечно це діти, які навпаки потребують підтримки вони які шукають нових друзів і завдання батьків якось створити площину, щоб діти могли спілкуватися. І це важливо дуже для творення інтеграції і цілісності суспільства. Зараз вже розпочався навчальний рік у школах, так,
0: і більшість е, вимиршто переміщених осіб, та, зокрема і дітей, так, вони навчаються, скажімо так, із корінним населенням. І е, зіткнулися також з такою проблемою, що діти – Неохоче комунікують з дітьми, які приїхали з різних куточків України. В чому є тут проблема? Проблема того, що діти, які не відчули на собі увесь трагізм війни, не вміють говорити з цими дітьми, не хочуть говорити, чи є якісь інші фактори?
1: Ну, я не впевнена, тому що діти по своїй суті дуже такі цікаві. Їм все нове, цікаве. І тому діти, які переїхали з інших куточків, які прийшли інший досвід, по ідеї це цікаво. Діти мали би навпаки намагатися. Але в нас було дуже ж багато оцих от інформаційних потоків про різність, про неприпустимість, про про таке розщеплення суспільства. І тут хороші, там погані, там хороші, тут погані. І от це розщеплення може давати таку дистанцію між дітьми. І тут завдання дорослих говорити про те, що це в порядку, зараз важливо підтримати тих, хто переїхав, розповісти їм, щось показати, розказати, як в нас, які в нас традиції, допомогти їм інтегруватися в наше суспільство в наш соціум, в наші традиції, в наш менталітет. Але це завдання дорослих. Якщо дома про це з дитиною говорять, дитині в школі буде легше. Якщо з дитиною вдома
0: занадто часто говорять про ситуацію в Україні, та? про війну в Україні, говорять забагато, за часто. Та? І коли дитина вже йде в соціум, та? Які, а де а дитина в такому віці, що їй все цікаво. Е, чи можуть запитання дитини якось збентежити інших дітей, і зокрема, та й дорослих?
1: Ну, психогієна, інформаційне оце дозування, воно дуже важливе. І занадто часто, і дуже багато і лише про війну говорити не корисно ні з дитиною, ні з дорослим. Тому що утворюється така, як інтоксикація, ідея, як Перевдома вже тоді, підняття тривожності. Тобто все має бути дозовано. І війна це страшно, війна це ті реалії, в яких ми живемо, але наше завдання зберегти мирне життя, і крім війни, ще є дуже багато всього. Війна в країні так, але тут цвіте квіточка, тут біжить котик, тут є песик, тут твоя коліжанка, з якою ви можете поговорити, в принципі, про світоглядні речі. І це теж важливо, дітям особливо.
0: Нагадаю, з нами в студії була Галина Карпук, психологиня. Уже в наступному випуску нашого
1: подкасту ми говоритимо, як правильно говорити із військовими.